0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
1: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש
2: היא זימן. מערכת היחסים בין הכנסת לבתי המשפט עלתה לכותרות לא פעם, בעיקר בשנים האחרונות, ועוררה לא מעט סערות וקולות בעד ונגד ההתערבות של הרשות השופטת בעבודתה של הרשות המחוקקת. כנסת נכבדה, שבת שלום. בתוכנית הזאת, תוכנית מספר 31, נדבר על שתי הרשויות האלה ונשמע על של הכנסת בבתי המשפט. בין היתר נדבר על מה מדברים בדיונים אל מול שופטי בית המשפט העליון ומה הסוגיות שעולות שם לדיון. בין לבין, כרגיל אצלנו, נכיר עוד אחד מעובדי הכנסת, נסייר בפינה במשכן וגם נכיר עוד מושג מחיי הבית. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום עורך הדין אביטל סומפולינסקי הממונה על ייצוג הכנסת בערכאות. שלום רב. אז קודם כל צריך להסביר שהכנסת יש לה עם הערכאות. אנחנו דיברנו כאן לא אחת בסדרה שלנו על הקשר בין הכנסת לרשות המבצעת. הכנסת היא זו שנותנת את האמון בממשלה, היא זו שגם מפקחת על הממשלה, על היחסים. של הכנסת, הרשות המחוקקת עם הרשות השופטת, פחות דיברנו, ויש יחסים.
3: יחסים אה, מיוחדים מאוד. כלומר? כלומר, בעצם אה, הכנסת אה, היא צד ל... שבת חושבת, למעלה מ-80 uh, תיקים הליכים בבתי המשפט בארץ, שהכנסת בעצם מצד להם היא מביעה עמדה בסוגיות שונות. 85% מהתיקים האלה הם עתירות uh, חוקתיות, ככה שבאמת הכנסת היא שחקן מאוד uh, דומיננטי בזירה החוקתית ובסוגיות החוקתיות שנדונות uh, בבית המשפט העליון, uh, בעיקר בבג"ץ. ובמסגרת המערכת יחסים הזאת, הכנסת בעצם מביעה את עמדתה ומבקשת uh, לשכנע את uh, בית המשפט שלא יתע. בהחלטות שלה. לא כל ההליכים שהכנסת היא להם הם הליכים של עתירות חוקתיות. חלק מהם זה הליכים מנהליים שהם, כמו כל רשות, יש לה מכרזים ויש חוק חופש מידע ואנשים בעצם עותרים נגד הכנסת בבתי המשפט המחוזיים או בתי המשפט לעניינים מנהליים נגד הכנסת. יש uh, לצערי גם סכסוכים בין הכנסת לבין עובדיה, ששם הכנסת היא נתבעת uh, כמעביד, ויש פה ושם גם הליכים אזרחיים בענייני נזיקין וחוזים שהכנסת תיצעת להם. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, עיקר העבודה של ייצוג הכנסת בערכאות, הוא בעתירות חוקתיות, עתירות שבהן מגיע עותר לבית המשפט, uh, בהמשך נדבר על מה קורה כאשר חבר כנסת עותר לבית המשפט, אבל מגיע עותר לבית המשפט, ומבקש מבית המשפט לבטל סעיף בחוק, או ממש חוק, שלם בגלל שהוא טוען שהחוק הוא לא חוקתי, ובית המשפט בעצם מבקש גם מהממשלה וגם מהכנסת שתביע את עמדתה בסוגיה. אז את הממשלה מייצגים הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, ואת הכנסת מייצגת היועץ המשפטי לכנסת והממונה על הכנסת בערכאות, שזו אני.
2: כלומר, את נמצאת הרבה מאוד בבתי משפט.
3: כן, אני נמצאת הרבה בבתי משפט, נמצאת הרבה בבית המשפט העליון, וזה בעצם, אם העבודה של רוב עובדי הכנסת היא פנימה לתוך הפרלמנט, אז העבודה שלי היא החוצה, היא לתווך את הכנסת לבית המשפט, אבל הרוב העבודה למעשה המשמעותית נעשית מחוץ לכותלי הכנסת.
2: אבל הכנסת תמיד ייצגה את עצמה, או שבעבר הפרקליטות, למשל, כמי שמייצגת את הגופים הממשלתיים?
3: הכנסת היא רשות נפרדת, היא הרשות המחוקקת, והכנסת והממשלה גם יחד נקראים המדינה. אבל uh, השאלה שלך היא באמת uh, במקום, בגלל שהייצוג העצמאי של הכנסת בערכאות זה די המצאה של העשור האחרון. למעשה, באופן מסורתי, מי שייצג את הכנסת uh, בבתי המשפט היה היועץ המשפטי לממשלה. לרבות בהליכים מובהקים שהם הליכים פנימיים של הכנסת, כלומר הליכים של הסרת חסינות. חבר הכנסת כהנא בשעתו ביקש להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק ש... היו בה היבטים גזעניים ביותר, ויו"ר הכנסת סבר שהוא מוסמך שלא להניח את הצעת החוק הזאת, הגם שלא היה סעיף בתקנון הכנסת שאפשר לו במפורש שלא להניח הצעת חוק על שולחן הכנסת. מי שייצג את, את יו"ר הכנסת בפני בית המשפט בעתירה שחבר הכנסת כהנא הגיש היה היועץ המשפטי לממשלה. לא היה לכנסת ייצוג משפטי נפרד.
2: אבל לפעמים הממשלה היא צד, והיועץ המשפטי לממשלה יכול לנקוט את הצד. שנגד החוק.
3: אז uh, באמת uh, התופעה הזאת היא גם של ריבוי העתירות וגם של uh, העלייה במעמדו של היועץ המשפטי uh, לכנסת, וגם uh, עם הזמן גם הלשכה המשפטית של הכנסת גדלה והתפתחה. יחד עם זה באמת הביאו לשינוי מחשבה בנושא. ובקראת שנת 2000 שונה חוק הכנסת, ובמסגרת העיגון של המעמד של היועץ המשפטי לכנסת, גם הגנו את זה שהכנסת יש לה ייצוג עצמאי בערכאות. עדיין בשלב הזה הייצוג התאפיין בעיקר בייצוג של ההליכים הפנימיים של הכנסת. לדוגמה הייתה עתירה נגד ההסרה של החסינות של חברת הכנסת נעמי בלומנטל, ומי שייצג הייתה היועצת המשפטית של הכנסת, עתירה נגד חסינות, כל מיני עתירות שבאמת נגעו להחלטות של ועדת אתיקה, שם היה ברור שהיועץ המשפטי לכנסת מייצג. כשהגיעו לעתירות חוקתיות, המעמד הבכורה שניתן ליועץ המשפטי הממשלה נשמר, וגם אם היועץ המשפטי לכנסת היה מצורף כצד לעתירה, או הכנסת הייתה מצורפת, העמדה שלה לא הייתה עם בשר, היא לא הייתה משמעותית ב, כשחקן משמעותי בזירה. הדבר הזה למעשה נבע מפסק דין משנת 1997 בנושא מנהלי השקעות. פסק דין ידוע בעולם המשפט, כי הוא למעשה פסק הדין הראשון שבו בית המשפט העליון ביטל חוק של הכנסת. מה שפחות ידוע על הפסק דין הזה, זה שבמסגרת פסק הדין הזה, הנשיא ברק, הוא מעיר שם כהערה שהכנסת לא צריכה להיות מיוצגת באופן עצמאי, כי העתירות הן לא נגד הכנסת, הן נגד החוק. ובאמת, זאת הייתה התפיסה, אבל אתם רואים שאפשר לראות שכבר בשנת 2000 הכנסת התחילה לכרסם בתפיסה הזאת. השינוי הכי משמעותי בחקיקה הגיע בשנת 2008. משנים שוב פעם את חוק הכנסת, והפעם הכנסת ברחל בתך הקטנה אומרת, כאשר יש עתירה חוקתית, בית המשפט יצרף את היועץ המשפטי לכנסת כצד לעתירה והוא יגן על תוקפו של החוק. ולמעשה, מאותו שלב, הכנסת אה, מתחילה להיות יותר ויותר אה, מיוצגת ומקבלת יותר מקום כשחקן מרכזי בזירה. אני למעשה נכנסתי לתפקיד אה, לפני כשנתיים, אז אני ככה מהדור שלא ידע את יוסף. אז אה, היום המעמד של הכנסת בעתירות של החוקתיות הוא כל כך ברור, עד כדי כך שאם מישהו מגיש עתירה חוקתית והוא לא מצרף את הכנסת, בית המשפט עלול לדחות לו את העתירה על הסף רק מהטעם הזה. אז אני לא מכירה כל כך את התקופה הקודמת, אבל באמת בתחילת הדרך השופטים לא כל כך ידעו לעכל את המקום של הכנסת כצד uh, בעתירות החוקתיות. לקח זמן uh, לצדדים uh, להתרגל אחד לשני, uh, ובאמת uh, שהכנסת תמצא את המקום שלה לצד היועץ המשפטי לממשלה, שכמובן המקום המרכזי שלו בעתירות החוקתיות הוא, הוא ברור ומובן. ואני שמחה שהתפקיד הוא לקחת את התפקיד קדימה, אבל המקום הברור והיציב שלו הוא כבר, כבר לא מוטל בספק.
2: אבל כדי להבין את כל התהליך, מאיפה בכלל יש סמכות לבית המשפט
3: לבטל חוקים של הכנסת? כשלמדתי משפטים באוניברסיטה העברית, אני חושבת שהתשובה לזה הייתה מאוד מאוד ברורה ולא לא שנויה במחלוקת. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק שנחקקו בתחילת שנות התשעים, למעשה קובעים, הכנסת לא יכולה לחוקק חוק שפוגע בזכויות האדם שמעוגנות בחוקי היסוד. עכשיו, מתוך הבנה שזכויות אדם הן לא דבר מוחלט, שתמיד יש התנגשויות בין זכויות, שתמיד יש התנגשויות בין אינטרסים, ויש מקומות שבהם מוצדק בכל זאת לחוקק הסדר שיש בו פגיעה בזכויות אדם, קובעים חוקי היסוד מתי בכל זאת אפשר לפגוע בזכות חוקתית. והתנאים האלה הם פסקת ההגבלה. פסקת ההגבלה זה למעשה המונח המשפטי שהסעיף של החוק מגדיר מהם התנאים שאפשר לפגוע בחוק. קודם כל, הפגיעה צריכה להיות בחוק, או שהחוק מסמיך את הפגיעה הזאת, נגיד בתקנות, אבל המחוקק צריך להגיד, אני מסמיך אותך הרשות המבצעת לפגוע בזכויות האדם במקרה ספציפי. היא צריכה להיות לתכלית ראויה והולמת את ערכי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, והיא צריכה להיות מידתית. בעצם בשנת 1995, בית המשפט העליון, באמת בפסק דין שעורר דרמה מאוד מאוד גדולה, קובע שחוקי היסוד למעשה הם במעמד נורמטיבי עליון. המשמעות של זה, זה שהתפקיד של בית המשפט הוא לוודא שבאמת החוקים עומדים במה שחוקי היסוד קבעו, ושתפקיד של בית המשפט הוא לבדוק שחוק שבאמת שנמצא שהוא פוגע בזכויות אדם, עומד בתנאים של פסקת ההגבלה.
2: אבל זה לא תפקיד של הכנסת כשהיא מחוקקת חוק חדש? יש יועצים משפטיים לכל הוועדות, בודקים ודאי את התקינות, איך זה קורה שיוצא חוק מהכנסת שמישהו אחר כך צריך להגיש עתירה נגדו, שהוא טוען שהוא פוגע בסעיף של חוק אחר?
3: אני חושבת שהתשובה של זה היא קודם כל שגם אנחנו לפעמים היועצים המשפטיים טועים. לפעמים אנחנו מנחים את חברי הכנסת וסבורים שהחוק צולח את המבחנים החוקתיים ובית המשפט סבור אחרת. צריך גם להבין ש... פסקת ההגבלה היא לא מתמטיקה של 1 ועוד 1 שווה 2. מה זה חוק מידתי ומה זו תכלית ראויה? יש תשובות שונות ויש הכרעות שונות בהקשר הזה, ובית המשפט לעתים נמצא במחלוקת בעניין הזה, הגם שבסופו של דבר יש המון כבוד לכנסת ולהכרעות שלה, ואני חושבת שבאמת נגיע לזה בהמשך. סצנריו נוסף שבו חוקים מגיעים לבית המשפט כשהם לא צולחים את המבחנים החוקתיים, הם כאשר חברי... הכנסת לא נשמעים לחוות הדעת שלנו בייעוץ המשפטי, או לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. התפיסה שלנו זה שהחוות הדעת החוקתיות של היועץ המשפטי לכנסת, הן לא מחייבות את חברי הכנסת. הכנסת היא הריבון, היא מבטאת את רצון העם, אנחנו מאוד... אתם
2: רוצ... כוח עזר לתת להם את המידע, והם מחליטים מה שהם מחליטים.
3: נכון. ולכן אנחנו לפעמים מצביעים להם על קשיים חוקתיים מאוד משמעותיים שיש בהסדר, בה וחברי הכנסת... אה, מקשיבים לנו ואומרים, אוקיי, אבל אנחנו סבורים אחרת. והרבה פעמים הפער הזה בין העמדות השונות מגיע לבית המשפט. לפעמים, דרך אגב, חברי הכנסת שומעים עמדות משפטיות אחרות שנשמעות מצד משפטנים מארגונים ציבוריים שונים, ובאמת מכריעים אחרת. ובדרך כלל החוקים האלה, שאנחנו כבר במהלך הליך החקיקה מצביעים על הקשיים החוקתיים, בדרך כלל הם, הם החוקים שיגיעו הרבה פעמים לבית המשפט. לדיונים החוקתיים המשמעותיים.
2: ויכול להיות אבל מצב שאת תגיעי לבית משפט, למשל לבג"ץ, ותגידי, סליחה, אתם, אין לכם שום זכות לדון בעתירה הזאת?
3: אז אם נחזור רגע לפסק הדין בי של בנק המזרחית של כבוד הנשיא ברק, למעשה בית המשפט שמה קבע שיש לו סמכות לדון בעתירות חוקתיות ולבטל חוק. הכנסת לא קבעה משהו אחר אחרי פסק הדין. היא לא חוקקה את חוק יסוד החקיקה וקבעה שלבית המשפט אין סמכות לבטל חוקים. היא לא שינתה משהו מההלכה הפסוקה שבית המשפט קבע. במובן הזה, אנחנו המשפטנים, יש לנו את ההלכה הפסוקה ואת החקיקה. אין לנו דרך אחרת לבוא ולהגיד, בגלל שהיום נשמעים קולות שאומרים שלבית המשפט אין... אין סמכות אז בעצם אנחנו נטען בפני בית המשפט שאין סמכות. זה לא עובד ככה. ליועץ משפטי יש חוק, יש את הפסיקה שמפרשת את החוק, וככה אנחנו פועלים. לכן אנחנו לא מערערים בכלל על הסמכות של בית המשפט uh, לבטל חוקים, ועד שהכנסת לא תגיד את דברה בצורה מפורשת בחוק יסוד החקיקה, שאמור באמת להסדיר בצורה ברורה יותר את מערכת היחסים שבין בית המשפט לכנסת, זה בעצם המצב המשפטי שאנחנו עובדים איתו. אני חושבת שבאמת מתחדדת, והיא בוודאי מתחדדת לאחרונה בדיון הציבורי, היא השאלה האם יש לבית המשפט סמכות להתערב בחוקי יסוד. זאת אומרת, אם נחזור רגע לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולחוק יסוד חופש העיסוק, שמה הכנסת, בכובעה כרשות מכוננת, הגבילה את הכנסת ככובעה, כרשות מחוקקת, איך היא יכולה לחוקק חוקים. אבל אם אנחנו חוזרים חזרה לרשות המכוננת, לכנסת כמי שמחוקקת חוקי יסוד, מי אמר ש, שלבית המשפט יש סמכות להגביל את הכנסת מלחוקק חוקי יסוד? עכשיו, זאת שאלה באמת משפטית, פילוסופית, זאת שאלה שמטרידה המון מדינות בכל העולם, וכל אחד מצא לה הסדרים שונים. אני חושבת שהבעיה אצלנו זה קודם כל שאין למדינת ישראל חוקה. אז uh, המעמד הנורמטיבי של חוקי היסוד הוא לא ברור עד הסוף, האם מדובר בפרקים של חוקה שבסוף יתגבשו לחוקה אחת, או שמא מדובר רק בחוקים בעלי הצהרה uh, דקלרטיבית, ולכן הם, הם לא בעלי uh, מעמד מיוחד. בעצם השאלה הזאת מתעוררת כאשר עותר מגיע לבית המשפט ואומר, יש לי תיקון של חוק יסוד. מסוים, ואני חושב שהתיקון הזה פוגע בזכויות אדם בצורה קשה, ובעצם לא עומד בתנאי פסקת הגבלה. אבל שוב פעם, אין שום מקום שאומר שחוקי-היסוד צריכים לעמוד בתנאי פסקת הגבלה. במקרה כזה, אנחנו באים לבית המשפט ומעוררים את השאלה האם לבית המשפט יש סמכות לבטל חוקי-יסוד. עכשיו, אנחנו לא מחדשים בשאלה הזאת, גם בית המשפט עצמו. מתמודד עם השאלות האלה בעתירות האלה. ולפחות עד עכשיו בית המשפט קבע שההסדרים שהובאו בפניו הם לא הסדרים שמצדיקים את ההתערבות שלו, ולכן הוא דחה את העתירות לגופן. אבל בשאלה עקרונית, הוא אמר שאכן השאלה האם יש לו סמכות לבטל חוקי יסוד היא שאלה... שאין עליה תשובה ברורה, וצריך להעמיד על הדבר הזה סימן שאלה גדול. ובית המשפט השאיר פתח מאוד 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 צר, וגם הוא עוד לא הוכרע לגביו, שאולי יש לו סמכות לדון באותם תיקונים לחוקי היסוד. שמרעידים את אמות הסיפים, כאלה שבאמת אי אפשר לעמוד מנגד לפגיעה כל כך גדולה בזכויות הדם. זה מה שנקרא התיקון החוקתי הלא חוקתי. אני חושבת שהדיון מגיע ככה לשיאו במסגרת העתירות של חוק הלאום. יש עכשיו למעלה מעשר עתירות שעומדות ותלויות בבית המשפט מכל המגזרים של החברה הישראלית שהגישו עתירות, אפילו קבוצה של יהודים מחו"ל הגישו עתירה בנושא הזה. ואני חושבת שלפני שאנחנו נדון בבית המשפט בהסדר עצמו של חוק הלאום ומה המשמעות שלו, גם אנחנו וגם הממשלה וגם בית המשפט יצטרכו להידרש לשאלה האם לבית המשפט יש בכלל סמכות לדון. בחוק יסוד שבעצם לא רק מתקן חוק יסוד, אלא הוא קובע בעצם מה היו המאפיינים היהודיים של המדינה. זה חוק שמגדיר את המדינה, והאם בכלל לבית המשפט יש סמכות לבוא ולהגיד לא, צריך להגדיר את המדינה בצורה אחרת. זאת באמת שאלה סבוכה, ואנחנו משקיעים באמת המון זמן ומאמצים בטיפול בעצירות האלה.
1: כנסת נכבדה. 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
4: שמי אודי בקר, ואני חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, הממ"מ. מרכז המחקר והמידע מספק לחברי הכנסת ולוועדות הכנסת מחקרים, מסמכים ונתונים. המידע שמוצג לחברי הכנסת ולוועדות נועד להיות מקיף והוא ביקורתי ונטול פניות. המידע הזה נועד לסייע להם בפיקוח על הממשלה, בקיום דיון וקבלת החלטות שהם מופסים על נתונים. העבודה שלנו יכולה להתמקד בפעילות בישראל בתחום מסוים, או להציג סקירה משווה של הנעשה במדינות שונות. כחוקר במרכז המחקר והמידע, כתבתי מחקרים עבור חברי כנסת מכל סיעות הבית, במגוון נושאים שעל סדר היום הציבורי, כמו שיטות בחירה במדינות שונות, השפעות בריאותיות של טורבינות רוח, הסיוע שניתן על ידי המדינה לחסרי בית, תוכניות חינוך בנושא זהות מגדרית, ועוד הרבה מאוד נושאים. העבודה הזו ממשיכה כל הזמן לאתגר ולהפתיע אותי, מחדש. במהלך 2018, למשל, ליוויתי סדרת דיונים של ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא פיתוח התחבורה הציבורית בישראל. במסגרת הזו עזרתי לחברי הכנסת להנגיש להם מידע על היבטים שונים של נושא שהוא מאוד מורכב, וסייעתי בכתיבת דוח מסכם מטעם הוועדה, שכלל הרבה מאוד מסקנות והמלצות לשיפור המצב הקיים. גם הדוח, כמו מסמכים אחרים שנכתבים במרכז, זמינים לציבור באתר הכנסת. בשנים האחרונות, אנחנו שומעים הרבה על פייק ניוז, חדשות שמסתכמות בטוויט, או העבודה של מרכז המחקר והמידע מדגישה את החשיבות שניתנת במהלך חקיקה וקבלת החלטות בכנסת לעובדות ולנתונים. פרסום המחקרים באתר הכנסת מאפשר לנו גם לשרת את הציבור באופן ישיר ולהנגיש את האינפורמציה שמונחת על שולחן הכנסת לשימושם של אזרחים.
2: חוזרים אלייך עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, הממונה לייצוג הכנסת בערכאות, כשאת בבית משפט, את מי את מייצגת בכנסת? את הוועדה שחקיקה חוק כלשהו שדנה בו, או חבר כנסת מסוים, או יושב ראש הוועדה?
3: את מי? אני מייצגת את ה... כנסת. אני לא מייצגת בהכרח ועדה מסוימת, אני לא מייצגת יו"ר ועדה, אני לא מייצגת את יוזם החוק, במובן זה אני גם לא מייצגת את יו"ר הכנסת. אני מייצגת את הכנסת, באופן פשוט יותר אפשר להגיד שאני מייצגת את עמדת הרוב בכנסת, או את הכנסת כמוסד. אין לי לקוח במובן הפשוט של המילה, כמו שיש uh, לפרקליט שמייצג, הוא מייצג שר, הוא מייצג משרד ממשלתי, יש לו לקוח. הכנסת אני... הכנסת היא הלקוחה שלי, נכון? ויש בזה המון אחריות, כי באמת אני צריכה לייצג את עמדת הרוב לצד זה שבעצם אני מציגה לבית המשפט גם את עמדות המיעוט. אני לא מסתירה מבית המשפט שעמדו בפני הכנסת חברי כנסת שחשבו אחרת. ההפך, גם כשהדבר לא נוח לי, אני חושבת שזה חשוב שהקולות האלה יישמעו גם בשביל להציג לבית המשפט את התמונה המלאה, וגם כי יש לי מחויבות לכנסת כמוסד ולא רק לעמדת הרוב. להביא גם את הקול של עמדת המיעוט ולהביא את ההכרעה שהכנסת קיבלה למעשה בין שני העמדות האלה. זה לא כל כך פשוט, אני חייבת להגיד, שאין לך לקוח ככה במובן הפשוט של המילה, זה לא קל, וגם עמדת הרוב היא, היא מושג לפעמים ככה מאוד ארגילאי, שגם אם אני יכולה להגיד הכנסת קיבלה את ההסדר הזה, ובמובן התוצאתי ברור לי את מה אני אמורה לייצג, זה הרבה יותר מורכב להבין או לחלץ מהליך החקיקה. את התכלית של החוק, שאתה ככה מסתכל ממבט על, על, על הרוב. חוץ מזה, אני חייבת להגיד שכמו שאמרתי בהתחלה, לעיתים, ולעיתים אפילו קרובות, אני נאלצת לעמוד בבית משפט מול חבר כנסת שהגיש את העתירה. עכשיו, אני חלק מהלשכה המשפטית, חברי הכנסת מכירים אותי, אני מגיעה לפעמים לדיונים, הם... ואת
2: אמורה אה... להיות כוח עזר לחברי הכנסת, והנה את עומדת מולו פתאום.
3: נכון, היועץ המשפטי לכנסת, וזה ככה אה, בניגוד המשפטי לכנסת הוא נותן ייעוץ משפטי לשני צידי המפה הפוליטית. הוא לא נותן ייעוץ משפטי לעמדת הרוב, הוא לא נותן ייעוץ משפטי לקואליציה, הוא נותן ייעוץ משפטי לכלל חברי הכנסת. נכנס אליו חבר כנסת מהאופוזיציה ושואל אותו שאלה, ואחר כך נכנס חבר כנסת מהקואליציה ונותן לו שאלה, ושניהם צריכים לצאת בתחושה שהם קיבלו את הייעוץ האובייקטיבי הכי טוב שניתן להם.
2: וזה בעצם יחבר אותנו למה מדוע הכנסת לא מסתמכת על ייצוג של היועץ המשפטי לממשלה והיא זקוקה למישהי כמוך?
3: אז אם אנחנו נחזור רגע לדיונים משנת 2008, שבעצם מי שהוביל אותם היה חבר הכנסת מיקי איתן, והוא למעשה הביע מורת רוח מהאופן שבו הפרקליטות מייצגת בבתי המשפט, בעתירות חוקתיות, גם את הכנסת. לא במובן חלילה שהפרקליטים לא עשו את העבודה שלהם, הם כמובן עשו את העבודה על הצד הטוב ביותר, אבל יותר במובן של ה... אופן שבו הדברים הוצגו לבית המשפט, היו דרך המשקפיים של הממשלה. הכל עבר דרך הפילטר הזה של האינטרסים של הממשלה, ואיך הממשלה רואה את החוק, ובאמת, באותם מקומות שהוגשו עתירות חוקתיות על אפילו הצעות חוק ממשלתיות, אבל על תיקונים שנעשו בסעיפים שנעשו בכנסה, הסת... בדיוק, רוחם של נציגי הממשלה, מורת הרוח הזאת הובאה גם לבית המשפט, והכנסת הרגישה, וחברי הכנסת הרגישו, שמגיע להם ייצוג משפטי משל עצמם, שבהם יביאו את הנרטיב שלהם לבית המשפט, את האופן שבו הם רואים את הדברים. אני חושבת שבדיעבד זה באמת היה צעד מאוד 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 חכם שהוכיח את עצמו, בגלל שאם מסתכלים באמת על התגובות של הכנסת לעומת התגובות של הממשלה, באמת רואים הבדלים. בין התגובות, לא מדובר בתגובות שהן בסך הכל זהות. קודם כל, באמת בדומה לחזון של חבר הכנסת מיקי איתן, באמת הייצוג של הכנסת מביא את הדברים דרך הנרטיב של הכנסת. בעצם אנחנו משמיעים את הקול של חברי הכנסת, מה עמד לנגד עיניהם. למה הם בכל זאת חשבו שנכון לתקן את הצעת החוק הממשלתית? למה הם עשו את זה? מה היה בדיון בכנסת שגרם להם לעשות את הדבר הזה? וזה באמת מאפשר לראות את הדברים בתמונה רחבה יותר. ובאמת, במקרים האלה, כשהממשלה לא מרוצה ככה מהתיקונים שנעשו, או שזה אפילו הצעת חוק ממשלתית, שם באמת אנחנו נראה הרבה פעמים מבדלים. מעבר לזה, אני חושבת שבאמת אנחנו גם שמים המון המון דגש על הליך החקיקה. כאשר הפרקליט מגיע לבית... המשפט הרבה פעמים הוא מסביר מה היה בחוק, התוצאה מעניינת אותו והוא ממשיך הלאה. אנחנו הולכים לפעמים קצת אחורה ובאמת פורסים בפני בית המשפט בהרחבה את הליכי החקיקה, מצרפים את כל הפרוטוקולים של הדיונים שהיו ובאמת נותנים מבט ככה יותר מעמיק ורחב על הליך החקיקה, לא רק מתוך כבוד לכנסת, אלא גם כי לומדים הרבה מהליך החקיקה. קודם כל לומדים שחקיקה היא פרי של פשרות. את זה חייבים להבין כשרוצים לבקר החלטה של הכנסת. כנסת היא מקום פוליטי, ובכנסת פוליטיקה היא בוודאי לא מילה גסה, ופוליטיקה היא גם... הרבה פשרות שצריך לקבל כדי לנסות להשיג רוב ולגבש קבוצה רחבה של חברי כנסת מאחורי חקיקה. ולכן אני מרגישה שבאמצעות ה... ה להיכנס ככה לתוך העומק של הליך החקיקה ולמאחורי הקלעים, למרות שזה על השולחן, זה שקוף, אבל ככה, מה, מה הוביל ומה הניע את חברי הכנסת, אנחנו מצליחים קצת להוציא את הדיון מהמעבדה המשפטית הטהורה של פסקת הגבלה למקום שהוא קצת יותר ריאלי וקצת יותר פוגש את המשפטים. מציאות של יכול להיות שזה לא ההסדר החוקתי המיטבי, אבל אנחנו צריכים גם להיפגש עם החיים כמו שהם.
2: אז הסברת בעצם את ההבדל למה הפרקליטות לא מייצגת אתכם, אלא למה זקוקים לך כממונה על הייצוג של הכנסת בערכאות. אבל מה קורה אם יש התנגשות בין עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת לעמדה של היועץ המשפטי לממשלה או של הפרקליטות?
3: קודם כל, זה לא קורה הרבה, לשמחתי. אנחנו עובדים כתף אל כתף עם הייעוץ המשפטי לממשלה, גם במהלך הליכי החקיקה וגם בשלב הייצוג, ובאמת לא מדובר בהתנגשויות רבות בין, בין היועצים המשפטיים, אבל זה בהחלט יכול, יכול לקרות, ולפעמים יש הבדלים בין העמדות החוקתיות של הייעוץ המשפטי לממשלה לבין הייעוץ המשפטי לכנסת. אני חושבת שההתנגשות הכי גדולה שהייתה שלפחות אני מכירה הייתה בנושא מיסוי דירה שלישית. למעשה מדובר בפרק בחוק של חקיקת חוק ההסדרים, שביקש באמת להטיל מיסוי על מי שמחזיק דירה שלישית, וזה מדובר בפרק באמת מאוד מאוד מסובך, ולא משהו ככה שאפשר להבין על הדרך, שנעשו בו אחרי הקריאה הראשונה גם תיקונים שונים, ובאמת הממשלה מביאה אותו לכנסת ממש ממש ברגע האחרון, רגע לפני שחייבים לחוקק את חוק התקציב. ומתנהל דיון מאוד מאוד מהיר, גם היועצת המשפטית של ועדת הכספים וגם כל מי שככה קרא את הפרוטוקול וצפה בשידור, היה יכול להתרשם שבאמת מאוד היה קשה להבין אם חברי הכנסת באמת יכלו להבין על מה הם מצביעים, זה מה שנקרא עיקרון ההשתתפות. בפסיקה של בית המשפט, כאשר בית המשפט קובע מה זה הליך חקיקה תקין, בית המשפט אומר, אני... אני מבין את הפוליטיקה, אני מבין שחקיקה לא נעשית במעבדה ושאנחנו גם לא חלק מרשות מינהלית, שאת כל זה אני מבין, אבל אנחנו צריכים לוודא לפחות שלחברי הכנסת יש הזדמנות לקיים דיון ולגבש את העמדה שלהם. אנחנו לא חייבים לבדוק שהם יימשו את ההזדמנות הזאת. זה לא הבדיקה של בית המשפט, אבל צריך לוודא שלפחות הייתה להם הזדמנות. מה שנקרא להבין על מה הם מצביעים. וזו פעם ראשונה שבאמת היועץ המשפטי לכנסת ככה אמר, אני לא מסכים, אני, זאת אומרת, אני חושב שהמקרה הזה הוא מקרה שבו עקרון ההשתתפות לא התקיים, ונפל פגם, שאנחנו קוראים לו פגם היורד לשורשו של ההליך. חברי הכנסת בעצם בכל זאת העלו את החוק לקריאה שנייה ושלישית, זה הגיע לבגץ, ובבגץ היועץ המשפטי לכנסת למעשה המשיך עם העמדה שלו, שהיה פה פגם מאוד מאוד משמעותי בהליך החקיקה. היועץ המשפטי לממשלה, מנגד, אמר, זה באמת לא הליך חקיקה שמדינת ישראל צריכה להתפאר בו, ונפלו בו באמת הרבה תקלות, אבל זה לא פגם שצריך להביא לביטול החוק, ובאמת ככה זאת הייתה התנגשות מאוד משמעותית בעמדות, ובית המשפט באמת בסופו של דבר ביטל את הקריאה השנייה והשלישית. חשוב לי רק להדגיש שזה בעצם סוג של תקיפה שבה בית המשפט לא מתערב בתוכן של החוק, אלא הוא מתערב באיך מחוקקים אותו, ולכן למעשה את החוק הזה היה אפשר לחוקק מחדש בכנסת. חזר למעשה לוועדת הכספים והכנסת הייתה מוסמכת ורשאית כמובן לקיים דיון כמו שצריך ולהמשיך את החקיקה, זה לא נעשה. כי אנחנו גם באמת רואים בדיעבד שחוקים מתקבלים בהליכים תקינים, אז החוקים באמת הם חוקים יותר טובים, הם יותר מעובדים, הנוסח שלהם כולל הרבה פחות תקלות וגם הם באמת יותר מבטאים בצורה ברורה יותר את רצון העם. בגלל שכשנציגי העם מצליחים להבין על מה הם מצביעים ולקיים על זה דיון, אז באמת החוקים האלה בסופו של דבר הם חוקים מעמיקים יותר, ענייניים יותר, ומכאן באמת החשיבות לשמור על התקינות של הליכי החקיקה. אבל אם נחזור לשאלה שלך, באמת בשגרה היועץ המשפטי לכנסת והיועץ המשפטי לממשלה לא נמצאים זה זה. בהתנגשות זה מול זה, ו... ואני שמחה שזה ככה.
0: עד שנת 2000 לא היה תפקיד ראש האופוזיציה תפקיד רשמי. בשנת 2000 קיבלה הכנסת תיקון לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אשר בו נוסף לחוק פרק ו' המעגן את מעמדו של ראש האופוזיציה ומחזק בכך את מעמדה בכנסת. החוק קובע כי ראש האופוזיציה, ובעברית נגדה, הוא חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר בסיעות האופוזיציה, שעליו הודיעה אותה סיעה, אלא אם כן הודיעו רוב חברי סיעות האופוזיציה כי חבר כנסת אחר יכהן בתפקיד. החוק קובע עוד כי על ראש הממשלה להזמין את ראש האופוזיציה ולמסור לו מידע עדכני בענייני המדינה, לפי הצורך ולא פחות מאשר פעם בחודש. עוד נקבע בחוק כי ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה, וכי בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה מייחדים מקום גם לראש האופוזיציה.
2: מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים. <ד Netzwerk> חזרנו אלייך ממונה על ייצוג הכנסת בערכאות עורכת הדין אביטל סומפולינסקי. תגידי, מה קורה כשאת נקראת לבית משפט להגן על חוק שאת אישית לא כל כך מסכימה איתו, לא כל כך אה, אוהבת אותו?
3: אני חושבת שהשאלה הזאת אה, מתחלקת אה, לשני, אה, לשני חלקים. קודם כל, מה קורה כאשר כנסת מחוקקת חוק שהייעוץ המשפטי לכנסת במהלך הליך החקיקה בעצם חשב שהחוק מעורר קשיים חוקתיים? ואז זה לא רק אביטל עומדת מול חוסר שביעות רצונה לחוק, אל אלא זה למעשה... זה עוזר לא לו
2: רק עניין של אוהבת או לא אוהבת.
3: נכון, זה, זה מוסד, הייעוץ המשפטי לכנסת באמת חשב שהחקיקה עצמה מעוררת קשיים חוקתיים. אז פה צריך קצת להבין את הפער בין התפקיד של יועץ משפטי לוועדה שהוא מלווה את הליך החקיקה, לבין ייצוג הכנסת בערכאות, ויש שם פער שצריך לחיות איתו. ליועץ משפטי בוועדה, התפקיד שלו הוא לא רק להגיד לחברי הכנסת האם ההסדר שהם מבקשים לחוקק עומד במבחני החוקתיות. הוא, תפקידו קודם כל לוודא ש... ההסדר מביא לידי ביטוי את מה שחברי הכנסת רוצים לחוקק, שזה חקיקה, זו מלאכה מאוד 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 לא פשוטה, ומי שינסה לקרוא ככה את פקודת מס הכנסה ולנסות להבין את סעיפיה בלי להבין איך קוראים חוק, אי אפשר. זה ממש שפה. זה ממש שפה שצריך ללמוד אותה, ולכן אנחנו נותנים את הפן המקצועי.
2: אבל אם באמת, כמו שאת מתארת, תוך כדי תהליך החקיקה אתם מרגישים שנעשה כאן משהו לא חוקתי, כלומר זה כבר באמת לא עניין של דעה אישית. אלא העניין שמישהו לא מקבל את דעתך המקצועית.
3: אז באמת, הרבה פעמים כשמתעוררות סוגיות חוקתיות במהלך הליכי החקיקה, היועץ המשפטי לכנסת, או היועץ המשפטי לאותה ועדה רלוונטית, מניח בפני חברי הכנסת חוות דעת חוקתית ומצביע על הקשיים. בניגוד לתדמית של הכנסת, הרבה פעמים חברי הכנסת נשמעים לחוות הדעת, ומרככים את ההסדר, ומשנים אותו, ובאמת הופכים אותו להסדר מידתי יותר. וגם כאשר קולם לא נשמע, גם באותם מקומות שבהם חברי הכנסת לא מקבלים את העמדה של היועץ המשפטי לכנסת או לא עושים שינוי משמעותי בהסדר, ואני נותרת עם הבעיה הזאת שיש לי מצד אחד חוות דעת של יועץ משפטי לכנסת שאומרת שיש קשיים חוקתיים, ומצד שני התפקיד שלי הוא לייצג את הכנסת בבג"ץ ולהגן על תוקפו של החוק. זכותה של הכנסת לחוקק חוקים בנושא שהועלה בדיון לא עומדת על הפרק כסימן שאלה. האם זכותה מתי היה לחוקק את ההסדר בדרך כזאת, לאחר שהיועץ המשפטי לכנסת הביע את כל הקשיים? אז כן, אני באותו מצב אגיע לבית המשפט ויגיד, נכון, אנחנו חשבנו שיש קשיים משמעותיים, אנחנו לא שינינו את דעתנו בנושא. כמו שאנחנו מביאים את uh, עמדות המיעוט בפני בית המשפט, גם העמדה של היועץ המשפטי במהלך הליכי החקיקה מובאת בפני בית המשפט. אבל תמיד יש איזשהו פער שאני אומרת לבית המשפט, ובכל זאת, אני מוצאת ככה נקודות אני מסבירה לבית המשפט למה בכל זאת ההכרעה של הכנסת צולחת את המבחנים החוקתיים. עוד לא הגענו למצב שבו הרגשנו שאין אפילו את הפער הקטן הזה שאפשר ללכת איתו, ואני מקווה שגם לא, לא נגיע אליו, אבל זה בהחלט תיקים שמלאכת הייצוג היא יותר מורכבת, וגם אני חושבת שגם לבית המשפט, הפער הזה בין מה שאמרנו במהלך הליך החקיקה לבין מה שאמרנו בייצוג הוא באמת לא תמיד קל לעיכול. למשל, זה ככה אולי חוק שאתה מכיר באופן אישי, חוק התאגיד. באה הכנסת וחוקקה חוק וביטלה את רשות השידור והקימה את התאגיד, ובאמת כעבור זמן החליטו חברי הכנסת שהם מבקשים לשנות את המבנה של התאגיד ולפצל את ענייני החדשות וענייני היום לתאגיד אחד וכל ענייני התרבות והספורט לתאגיד אחר. ובאותו זמן, כשהחוק הזה חוקק בוועדת הכלכלה, אני הייתי בתפקיד הקודם שלי, הייתי חלק מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה. ואתה רק יכול לנחש מה הייתה עמדתנו ביחס לחוק, ובאמת הבנו בפני חברי הכנסת את הקושי בחוק, ושאנחנו לא מבינים את התכלית שלו, ואת הקשיים שהוא מעורר, ואת חוסר היעילות שבו, ובאמת הבנו באמת את כל ההסתייגויות שחשבנו שנכון להביא בפני חברי הכנסת, וחברי הכנסת בסופו של דבר קיבלו את, חוקקו את מה שהם חוקקו. והדבר מגיע לבג"ץ. בין זמן חקיקת החוק לזמן הבג"ץ עברתי לתפקיד ייצוג בכנסת בערכאות. וככה אני מוצאת את עצמי כמה שבועות אחר כך עומדת בפני בית המשפט ומגינה על תוקפו של החוק ומסבירה לבית המשפט שהחוק אמנם הוא בעייתי, אבל הוא לא פוגע בזכויות אדם. ובאמת בשלב מסוים שואלים אותי השופטים, איזה אביטל עומדת פה? זאתי שהייתה בוועדה ואמרה כמה החוק הוא בעייתי, או זאתי שעומדת פה? אני חושבת שפה באמת המקום שלנו לחדד שהמבחן החוקתי הוא באמת לא המבחן האם החוק הוא טוב. האם החוק הוא יעיל? האם החוק uh, הוא חכם? המבחן הוא האם החוק הוא חוקתי. האם הוא פוגע בזכויות אדם? ואם הוא פוגע בזכויות אדם, האם הוא עומד בתנאי פסקת הגבלה. ומכאן אני עוברת לשאלה ששאלת אותי מקודם, מה, מה קורה כשאני לא אוהבת uh, חוק שאני צריכה להגן עליו?
2: כי קשה להגן על משהו שאת אולי לא מאמינה בו.
3: נכון, <נכון> זה, זה קשה. אני חושבת שבאופן כללי, יועץ משפטי ובוודאי פרקליט, אנחנו אנשים מאוד דתניים, עורכי הדין, ויש לנו הרבה עמדות ותפיסות עולם. אבל כשאנחנו מגיעים לעבודה, אנחנו מורידים את הכובע הפרטי שלנו, ואנחנו לובשים את הכובע המוסדי ונעמדים בשליחות הזאת. אז זה, קודם כל, זה מורכב, זה קשה, זה מאתגר, זה, זה, זה לא פשוט ככה לשים את העמדות שלך בצד, אבל זה, זה אתגר מאוד גדול בכלל לכל יועץ משפטי בכנסת. המקום הזה הוא המקום הכי פוליטי בעולם, ואתה צריך להיות הגורם הכי א שיש. זו המומחיות שלנו בייעוץ המשפטי. ואיך אתם באמת... ועוד דבר אחד שאני חושבת שחשוב באמת לזקק אותו, שזה ככה תמיד נותן לי את הכוח לעמוד ולהגן גם על חוקים שהרבה פעמים אני ממש מתנגדת אליהם בתפיסות העולם שלי, וזה שאני בעצם מגנה על הזכות של הכנסת לחוקק חוקים, גם כאלה שאני לא אוהבת אותם. זאת זכותה של הכנסת לחוקק חוקים שאביטל סומפולינסקי אינה מרוצה מהם. ואני מאוד מאמינה בזכות הזאת של הכנסת, ולכן אני מגנה על הזכות הזאת בלב שלם. אני לא מצדיקה את החוקים שעומדים בפני בית המשפט. זה לא התפקיד שלי, וזה גם לא התפקיד של בית המשפט לבדוק האם החוקים האלה הם החוקים צודקים והכי נכונים. אני חושבת שהנשיא ברק, שנתפס כאבי המהפכה החוקתית, לצד ההצמחה או לצד ההלכה שאומרת שבית המשפט מוסמך לבטל חוקים, הוא מדגיש שוב ושוב שאין זה מתפקידו של בית המשפט לבדוק את תבונתו של החוק, האם החוק הוא טוב, האם החוק הוא יעיל. ולכן אני מגיעה לבית המשפט ואני אומרת, נכון, אולי זה לא החוק הכי טוב בעולם, אולי הוא לא הכי יפה בעולם, אולי הוא לא הכי חכם בעולם, אבל זאת זכותה של הכנסת לחוקק את החוק הזה. והשאלה היחידה שאנחנו צריכים לבדוק במבחן החוקתי, זה האם החוק הוא חוקתי. ואם אנחנו מגיעים למסקנה שהחוק הוא חוקתי, שם נגמרת הבחינה. את המחשבות שלי, האם אני אוהבת את החוקים או לא, אני מבטאת ביום הבוחר, כאשר אני בוחרת את המפלגה שאני הכי מסכימה עם עמדותיה. בתפקיד הייצוג המשפטי של הכנסת, שמה את הדברים האלה במגירה, וזה, וזה ההתמודדות והאתגר של הייצוג בכנסת.
2: את הפינה הבאה בכנסת נכיר עכשיו באמצעות מנהל מוזיאון הכנסת, דוקטור משה פוקסמן שעל. סיור בפינה לא מוכרת ולא חשופה בדרך כלל, הקלטנו כאשר הכנסת פתחה את האולמות והמסדרונות שלה במסגרת הפרויקט "בתים מבפנים".
5: זה חזרה מלחמה של הכנסת, זה מקום שהוא לא מבעל סיור רגיל. בחמישי ביוני פורצת מלחמת ששת הימים, אשכול ראש הממשלה מחליט לכנס את הכנסת לקבל דיווח על מה שקורה, על זה שישראל מסתיימת את ההמתנה, היא עושה את זה במלחמה להכריע את הגורל, העם והמדינה. הכנסת מתכנסת, חברי הכנסת מתחילים להגיע בדחיפות למשכן. הממשלה מגיעה, ראש הממשלה מגיע, כשהם מגיעים, פתאום מתחילים פה פגדים. המלך הירדן, המלך חוסיין, מחליט לא לשמוע על האזהרות של אשכול ושל הממשלה, שאמרו לו, אם לא תתערב, אנחנו לא ננסה לפגוע בך, אנחנו מבקשים שלא להתערב, <implemented> היה הסכמות, אבל כמו שאמר אבא שלו לגולדה מאיר, שהסכימו במלחמת העצמאות לא להשתתף, ובסוף הוא השתתף, הוא אמר לה, אני מצטער שאני אמרתי לך כן. הייתי מלך זה, היום אני אחד מתוך ארבעה, אז גם המלך חוסיין, השב"ש הוא כבר בשליטה מצרית וכולי, הוא לא יכול להגיד לא, אבל למעשה הוא מתחיל להפגין פה את הכנסת, ישראל, הסדרנים רצים עם דבק כדי להדביק את החלונות שהם פונים אל, ה, אל הצד הירדני, אל גילו, הממשלה עצמה, שהחדר שלה למעלה, גם אז היה למעלה, מובהנת מיד לכאן, לבונקר של הממשלה, פה יושבת הממשלה, יש לנו פה את הכיסאות המשוחזרים, קודם כל מקבל הודעה מרחבם זאבי, שהוא היה נציג המטכ"ל, הגנדי, שמקבל את הפתק, בפתק הוא רואה, יש כבר 15 הרוגים בירושלים, הדסה מקבל כבר למעלה מ-100 פצועים, הפגזים נופלים בכל מקום, ופה למעשה אשכול אומר לממשלה, אין ברירה. הוא בטוח אמר את זה ביידיש, הוא אמר את זה, קייני ברירה, ויאללה, הממשלה יושבת ומקבלים פה את ההחלטה ההיסטורית. לבוא ולתת את ההוראה לצה"ל, לבוא ולהיכנס ולשחרר את ירושלים. והעוד סיפור מאוד מעניין, שעם השנים, אחרי מלחמת ששת הימים, החזית כבר לא נושקת אל הכנסת, כבר לא, הירדנים לא רואים אותנו כבר מגילה, אלא יש שם שכונה, ולכן לאט לאט המקום הזה נבנה, אנחנו לא יצטרכו בונקר, הכנסת עצמה הצליחה למגן את עצמה באמצעים שאני לא יכול לספר, אבל אמצעים אחרים שהכנסת ממוגנת גם אם יפול לא יקרה, אנחנו מספיק ממוגנים לא כרגע. והמקום הזה נזנח ונשכח, ולאט לאט אמרו טוב, חסרים מקום בכנסת, תמיד חסרים מקום בכנסת, חדרים, הוא הפך להיות מחסן, ופה אה, מה שקרה כל מיני שטיחים משענים וכיסאות משענים וזה, וכבר שכחו בכלל שהיה חדר כזה שהתקבלה ההחלטה. עד שהחל קדישאי, ההחזר של בגין אמר, שבגין אמר לפני מותו, הוא אמר לו שיום אחד צריך לשים שלט איפה שהמקום שבו ממשלת ישראל קיבלת את ההחלטה לשחרר את ירושלים. והוא הגיע לכאן לפני כמה שנים, ממש לפני שהוא נפטר, והלך חדר חדר וחשב, רגע, ירדנו מפה והלכנו לכאן, ושם עד שבאמת לקחו את החדר הזה שהיה חדר במחסרים, ויש רק את הקטע הזה שזה כנראה מילוט. של הממשלה איכשהו למעלה בתור הבונקר שלהם ולמעשה ניקו החדר,
2: הוציאו מפה את כל ההורי ניקוי, את כל הדברים הארונים ושמו את השלט כשנכנסתם, אני חושב שכולכם ראיתם. החדר בכנסת שבו התכנסה ממשלת ישראל ובו החליטה לאשר לצה"ל לשחרר את העיר העתיקה בירושלים, 5 ביוני 1967, כוך מוגן בקומה הראשונה. הפרויקט נחשף לקהל במסגרת בתים מבפנים, אוקטובר 2019. וכמעט <שמעת> לפני סיום השיחה בינינו, עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, הממונה על ייצוג הכנסת בערכאות. כמה באמת אתם נמצאים בתוך מסלול התנגשות, את, כמייצגת את הכנסת, אל מול בית המשפט? כמה אתם בהתנגשות?
3: אם הייתי צריכה לשפוט את הדברים על פי מה שאני רואה בתקשורת, הייתי אומרת שהמסלול ההתנגשות כבר בעיצומה. למעשה הדברים הרבה יותר פשוטים. למרות, בעצם, למרות השיח הציבורי בנושא ולמרות התפיסה שיש לנו בעצם בית משפט עליון מאוד אקטיביסט, למעשה רק 18 חוקים בית המשפט יתערב בהם, וגם באותם מקומות שבית המשפט יתערב מדובר לפעמים רק באיזו הוראת מעבר או בסעיף חוק, כך שלא מדובר במסה עיקרית. אני חושבת שה... השפעה העיקרית של בית המשפט היא לא בהכרח בהכרעות שלא לבטל חוק, אלא בעובדה שחברי הכנסת יודעים שהחוקים שלהם יכולים להגיע לבג"ץ ויעברו את שבט הביקורת של בית המשפט העליון, ולמעשה, אם אני צריכה להביא את דבר חברי הכנסת אל בית המשפט, הייעוץ המשפטי לכנסת שמלווה את הליכי הוועדות מביא דבר בית המשפט לחברי הכנסת. וכשמסתכלים על הליכי החקיקה רואים לא מעט את ההשפעה שיש לפסיקות של בית המשפט ולשיח שמתנהל בכנסת באמת בשביל לוודא שהחוקים האלה יהיו חוקים שיצליחו את המבחנים החוקתיים ובג"ץ לא יתערב בהם. והדיונים האלה הם דיונים גם אם הם מאוד מאוד סוערים. הם דיונים שבאמת מזקקים את הניתוח החוקתי כבר במהלך הליך החקיקה, ואני חושבת שבהרבה מאוד מקרים, בגלל הדיונים האלה, בית המשפט לא נדרש לבטל את החוקים כשהחוקים מגיעים אליו, כי באמת הם עברו תמורות במהלך הליך החקיקה. דוגמה באמת לדיונים שהכנסת מקיימת בפסיקת בית המשפט, אני חושבת שאחד מהדוגמאות המובהקות של זה, זה בנושא המסתננים. בית המשפט ביטל שני הסדרים ש... הכנסת חוקקה בנושא המסתננים, שהכנסת נדרשת לזה בפעם השלישית, באמת מתנהל דיון מאוד מאוד נוקב בין חברי הכנסת, האם ההסדר הזה הוא הסדר שיצלח את המבחנים החוקתיים. אז חוץ ממורת הרוח שבו הביעו חברי הכנסת, וזה מאוד מאוד מובן, כי באמת כאשר מבטלים חוק שלך, אז אתה לא מרוצה, הדיון הוא דיון ענייני. באים חברי הכנסת מהאופוזיציה, אפשר לראות מהדיון במליאה, באים חברי הכנסת מהאופוזיציה ואומרים, חבר'ה, גם ההסדר הזה לא הצלח את המבחנים החוקתיים. בג"ץ היה כל כך ברור, והנה אנחנו נמצאים פה בפעם השלישית, ולמה אנחנו בכלל נדרשים לזה. ומגיע שר המשפטים דאז, שהיה חבר הכנסת גדעון סער, ומסביר למה דווקא ההסדר הוא הסדר שלוקח בחשבון את הפסיקה של בית המשפט ואת האמצעים המידתיים יותר. ואני חושבת שבאמת העובדה שהדיון הזה מתנהל כבר בכנסת, והוא לא מתנהל בפעם הראשונה מול בית המשפט, באמת עוזרים ל... לה... החקיקה שלנו באמת להיות חקיקה טובה יותר.
1: קיבלנו החלטה לא להתעלם מהפסיקה, קיבלנו החלטה ללכת לחוק שהוא מידתי יותר ומוסיף אמצעי נוסף שאני אעמוד עליו. אבל לא נהיה מוכנים לוותר על הכלי החיוני שלה. גם הכלי הזה הוא קיים אגב, כי אומרים מאסר ללא משפט, גם בחוק הכניסה לישראל, בלי החוק הזה, בלי החוק הקודם, בלי שום חקיקה מיוחדת, אפשר להחזיק אנשים... אז לדעתנו, בהתחשב באופי הסכנה, זה מידתי ביותר, ונהפוך הוא, אנחנו רצינו ללכת לשנה וחצי, וקיבלנו את עמדת, קיבלנו וכיבדנו את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ללכת לשנה כדבר שישנים הרתעה, והוא נגמר להסדר הקודם. וזאת השאלה הראשונה. שאלת מניעת
3: כניסת מסתננים. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר על אותו מסלול התנגשות, וזה כן ככה בועה שאני לפעמים אוהבת לפוצץ אותה כשאני ככה מדברת עם אנשים על הסוגיה הזאת. בחלק מהפסיקה של בית המשפט שנתפסת בציבור כאקטיביסטית, למעשה בית המשפט לא קונה כוח לעצמו על פני הכנסת, אלא בית המשפט במסגרת הפסיקה הזאת נותן כוח לכנסת אל מול הממשלה. אנחנו במשטר פרלמנטרי, הכוח של הממשלה מול הכנסת כוח מאוד מאוד רב, ובאמת כשבית המשפט מבטל, לדוגמה, כמו שדיברנו מקודם, במיסוי דירה שלישית, או בתקציב הדו-שנתי, או במתווה הגז, הם כל מיני מקרים שבהם החקיקה ביטאה, או ההסדר ביטא, את העליונות של הממשלה ואת החוזק של הממשלה מול הכנסת, וכשבית המשפט מבטל את ההסדר ואת החוקים האלה, הוא למעשה החזיר את הכוח לידי הכנסת, ובמבחן התוצאה אנחנו גם רואים שהפסקי דין האלה באמת חיזקו המעמד של הכנסת מול הממשלה, ולכן אני חושבת שזה לא נכון להציג את המקרים האלה כמקרים של התנגשות בין הכנסת לבין בית המשפט. באופן אמיתי מדובר במקרים של התנגשות בין הכנסת לבין הממשלה.
2: עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, הממונה על הכנסת בערכאות. תודה רבה.
3: בשמחה רבה.
2: כנסת נכבדה, סיימנו. אנחנו נהיה כאן עם תוכנית חדשה בשבוע הבא, חמישי בתשע בערב, שבת בארבעה אחרי הצהריים. כאן רחל הלוי בתחקיר ובהפקה, ואני איזימן, עורך ומגיש, שלום.